0: Episódio 154 aqui do Papo Cloud. E você, Cloudmaker, é o nosso convidado a poder conhecer duas histórias incríveis. Primeiro, da Ludmilla Pantremolês, que ela já foi estagiária na NASA, uma brasileira, e que se destaca muito no que se faz na área de engenharia, principalmente na engenharia da computação. E também conhecer a história da Zip, uma empresa, no caso uma startup, que vem solucionando um problema que assola todos os empreendedores, que é o giro de capital. Exatamente. Você ter um cartão de crédito onde tem a possibilidade de pagamento semanal é super incrível para quem é autônomo. Por quê? Porque realiza um evento, faz uma atividade, recebe aquela grana do trabalho e ali já faz a sua nova compra, reabastece os produtos, realoca a sua equipe, paga todo mundo e começa a trabalhar no novo projeto. Você sabe que o autônomo ele tem um ciclo de vida totalmente diferente e as coisas tendem a girar mais rapidamente. É justamente conhecer essa tal da fintech, a Zip, que proporciona não somente esse benefício semanal, mas também o uso do Pix para todo esse ecossistema. Ficou curioso? Então fica aí. Eu sou Vinícius Ferro e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Antes de começar o nosso bate-papo, eu tenho um recado aqui interessante. Na verdade, um convite para você aqui. Você sabe exatamente que o mercado de tecnologia da informação está em alta, está super aquecido, e a concorrência por uma vaga tão desejada está cada vez mais forte. É por isso que é não somente entender bem das funções das técnicas e não técnicas, e eu estou me referindo às soft skills e das hard skills, é importante para o seu processo de seleção e recrutamento. Mas você sabe como a cabeça de um recrutador funciona? Quais são as principais perguntas que ele faz? O que devo e o que não devo responder? responder ou me comportar durante um processo de seleção e recrutamento. É pensando justamente nesse momento tão importante de recrutamento e seleção que criamos a minissérie Shark IT Podcast em parceria com a empresa Shark IT. Ela é especializada em seleção e recrutamento de profissionais de TI. Muito legal, né não, não? Entender exatamente o que um recrutador vem pensando de profissional de tecnologia da informação. Isso ajuda muito a você se destacar no seu mercado. E aí, você está passando por um processo desse ou conhece alguém? Então indica o episódio. Shark Podcast. Link na descrição para facilitar a sua experiência aqui. E se você tiver alguma dúvida que a minissérie não respondeu, manda aqui para gente através do nosso grupo do Papo Cloud Makers, bit.ly barra Papo Cloud Telegram, link na descrição também. Ou se preferir, você pode mandar um WhatsApp direto aqui para mim, 9 7313 9822 Bora lá para o nosso Papo Cloud? Este episódio do Papo Cláudio, eu conto com a participação da Ludmila Pantremolês. Isso mesmo, né Ludmilla? Falei é certinho? É isso mesmo. <risos> a gente fala até um pouquinho com calma para pronunciar certinho aqui os sobrenomes dos convidados, mas muito, muito obrigado, viu, Ludmilla, pela sua presença aqui no Papo Cláudio e seja bem-vinda.
1: Obrigada a você, Vinícius. É um prazer estar aqui.
0: Olha só, Ludmila, a gente vai falar sobre um, uma coisa que vem revolucionando muito o mercado, principalmente... Devido à computação em nuvem, que é o surgimento das fintechs. Eu acredito, né, Vinícius, uma opinião muito pessoal, que as fintechs elas conseguiram de fato surgir e se potencializar devido à utilização da própria computação em nuvem, que agilizou o teste, a criação, a monetização, enfim, toda essa mecânica que funciona por trás das fintechs. Mas vocês possuem um modelo um pouquinho diferente que a gente acaba encontrando no mercado. Mas antes de entrar entrar nesse modelo, Ludmila, eu queria que você pudesse apresentar um pouquinho para o pessoal te conhecer, conhecer um pouco da sua trajetória até chegar a Zip. Por favor.
1: Eu sou engenheira de software, então me formei. É, na verdade, engenheira da computação em 2013, lá no ITA, Olha aí. E a vida inteira.
0: <risos> Legal.
1: A vida, a vida inteira eu tenho trabalhado com tecnologia. Então. É, desde que eu formei, na verdade, antes de formar, né, eu fiz um primeiro estágio lá nos Estados Unidos, foi na NASA, no telescópio Hubble. Foi meu primeiro contato trabalhando, né, entregando esse tema. Super legal essa experiência, especialmente porque o Hubble é um dos institutos mais divertidos da NASA, né, você imagina, quantas Sim. fotos e, e tudo mais. <risos> Depois eu passei pela Microsoft, eu fiquei trabalhando lá iniciaram, né, onde é a sede da Microsoft, no produto SQL Server, então já trabalhando aí com database e tudo mais. E depois eu me formei e aí estava animada para puxar continuar trabalhando com tecnologia, óbvio. E na época eu quis ir para São Francisco, que era onde estava né, rolando, estava é, super aquecida a cena de tech naquele ano, que era 2013, 2014. Não que não esteja ainda, né? Mas é, já estava bem, bem aquecido um mercado de tecnologia que estava com muito mais é, dinheiro e talento do que até no Brasil na época, que estava um pouco mais incipiente. Então, eu acabei mudando para São Francisco, é, indo trabalhar com um colega meu, que estava montando uma empresa, uma startup chamada Kairnudu, na época, foi a primeira funcionária. A gente foi acelerada pela 500 Startups, que, era uma, que é uma aceleradora super legal. Então, Viver aquele sonho meio de Vale do Silício, estar tá numa incubadora com 30 empresas, é super intenso, todo mundo consumindo produto, palestra todo dia. Então foi super legal para mim a experiência de passar por um, uma, um período de incubação. A gente recebeu investimento na época do Coastal Ventures, então foi super legal. E crescemos a empresa por uns dois anos. Aí nesse ponto a empresa estava... A gente já estava num, num estágio um pouquinho ainda com um time relativamente pequeno, e aí eu decidi sair e ir para trabalhar numa outra fintech lá no Vale, que foi o Square. Então, Nossa, esse legal. mundo de fintech, é, já tava, eu já estava bastante encantada, é, já tinha trabalhado um pouquinho, né? na Lua a gente era é, como se fosse um Airbnb para creche. E eu já estava trabalhando na, na integração para trazer pagamentos digitais para a plataforma, porque muitos desses negócios ainda estavam no cheque no dinheiro. Sim. Então eu já tinha encostado ali naquele mundo de fintech, e quando eu conheci o Square e a proposta de, de fazer produtos digitais para pequenos empreendedores, é né, que tem um acesso bem menor, porque a maioria dos produtos é, eram produtos mais enterprise, né? Ou do tipo, não feitos para o cara que é pequeno, o cara que tem uma padaria, um pequeno negócio. Então o Square foi fundada em 2009, com aquele produtinho que era um Squarezinho, que era um leitor de cartão de crédito, porque o processo de conseguir uma maquineta na época, da Visa da Mastercard, era burocrático, era muito caro. Verdade. Então o Square já entra com essa proposta de servir esse tipo de negócio. E fui para lá e fiquei, dois anos e meio. Tive uma experiência muito legal, porque os produtos lá são bem em larga escala, né? Mover dinheiro... De verdade, então é essa disciplina, né? Que é construir software que tá mexendo dinheiro. Então, é uma, uma escola bem disciplinada de, de engenharia de software e aprendi muito. Nessa época no Square também trabalhei com produto, não só com engenharia de software. E estava super apaixonada, amo, assim, tive uma experiência muito legal, aprendi muito, e em mil e. Ah, foi 19 Conheci os meus sócios os meus Agora sócios o, o Bruno e o André Conheci através de uma colega do Ita E eles estavam montando a Zip Eles estavam terminando a MBA em né, MIT E já estavam incubando a Zip Montando a Zip Com a ideia de servir os pequenos empreendedores no Brasil E aí mexeu bastante comigo Mexeu bastante com o coração A <risos> ideia de voltar para o Brasil Olha
0: que legal É
1: é, já, e já estava em um contexto bastante diferente. Vários fundos de venture capital já tinham entrado no Brasil. A gente já tem hoje bastante do talento que se forma nas faculdades querendo trabalhar em tecnologia, né? isso já ficou uma coisa mais comum. Então eu falei, poxa, o Brasil está num momento legal. né? O Banco Central também com várias aberturas regulatórias para as fintechs. Poxa, é o momento de voltar, conhecer as pessoas certas. Eles estão cobrindo o olho, eles são super capazes, talentosos, quero voltar e fazer acontecer. Aí voltei para o Brasil e agora estamos aqui, nossa, é, montando a Zip.
0: Legal, olha só, essa trajetória de fato mostra vários momentos, tanto da economia até mesmo do tecnológico, né? A tecnológico. Você começou ali a falar de um cenário mais ou menos em 2014, de fato a gente já tinha computação em nuvem, não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. E propriamente dito, o mercado financeiro ele já foi se ajustando. né? Ele, Poxa, o que danada é isso de fintech? Para que, que serve? Como funciona? porque e os órgãos reguladores já estavam olhando sim e ajustando seus modelos de controle e regulação e aí você Vendo essa oportunidade, voltou aí, mas o que é a Zip? Explica aqui para a gente e para que serve vocês, qual é o propósito de vocês.
1: A Zip surgiu para atender o mercado dos pequenos empreendedores no Brasil. Então, a nossa ideia é usar a tecnologia para fazer produtos altamente customizados e que tenha cara do pequeno empreendedor. Então, a primeira coisa que a gente detectou é, quando a gente foi conversando e conhecendo esse público é que as cadências mensais dos produtos tradicionais de crédito não se adequam tão bem ao dia a dia deles. Por quê? Porque eles estão movendo dinheiro todo dia. Todo dia ele recebe pagamento, todo dia ele faz compra. Então, quando você coloca uma fatura mensal, isso é muito descasado do fluxo de caixa dele. Isso aí gera, muitas vezes, atrasos, muitas vezes, multas, muitas vezes, a bola de neve. Então, quando a gente olhou para esse mercado, a gente falou, a gente tem que flexibilizar a maneira como as pessoas estão pagando as suas faturas. Então lá atrás a gente começou com um produto que era de empréstimo semanal e aí a gente foi é, pivotou um pouquinho e foi tentando outras ofertas. Mais recentemente, né, o ano passado, a gente lançou a operação de cartão de crédito com fatura semanal, então a gente foi o primeiro cartão de crédito com fatura semanal e aí os clientes não se enrolam, né, aquela conta curtinha, você sabe exatamente é, o máximo que sua fatura vai vir sua fatura vai vindo ali há sete dias, não vai deixar acumular, né, porque... Quando você, imagina, você tem uma, uma lojinha... Uma lojinha de Acarajé. Sim. E aí, imagina você estar tá ali todo dia comprando e vendendo insumo, de repente, chega no fim do mês tem uma conta 4 mil reais. Falou, mas de onde eu vou tirar todo esse dinheiro? Né? Com a nossa fatura semanal, os clientes conseguem controlar isso e ter, ali, ter uma previsibilidade maior, conseguir se organizar e ter um controle maior das suas finanças. Então, é a nossa oferta atual, mas mais recentemente, a gente adicionou também a capacidade dos clientes é, usarem o limite deles com a ZIP através do PIC. Opa, legal. A nossa fatura, é, sempre foi paga via Pix, a gente não tem boleto. E por que, que a, a gente tem a fatura via Pix? Para o limite poder voltar na hora. Então, o cliente pagou, depois de três segundos, a conta dele, o limite está reestabelecido. Isso Legal. faz muita diferença. É, porque se, Imagina você faz um depósito, e daí a dois dias o dinheiro aparece, naquele vácuo de dois dias, o dinheiro não está em nenhum lugar. Não está nem com você e nem no seu cartão. Então, para a gente. Conseguir a agilidade e praticidade, o PIX no recebimento, né, no pagamento da fatura, foi, já, já foi uma feature que a gente já nasceu assim. E aí depois, né, conversando com os clientes, a gente viu que muitas vezes o cartão não é o meio ideal para fazer uma compra de uma mercadoria, do, do que ele precisa para rodar o um negócio dele. Porque muitas vezes ele é cobrado uma taxa para usar o cartão. Então ele vai lá comprar sim, a, é a, 10 quilos de farinha. Ah, no cartão vai ser 3, 5, 10% a mais. Então a gente viu que se a gente disponibilizasse aquele dinheiro, aquele crédito em um Pix, a gente já está dando poder de barganha para os nossos clientes. Então hoje a gente tem uma grande parte da nossa base já rodando nesse modelo do Pix no Crédito e tem sido é, uma funcionalidade amada. Então, a gente está bastante caminhando, trazendo nossa oferta cada vez mais para essa direção e, e ter isso disponível para todo mundo em breve.
0: Olha só, o que você comentou aí, Ludmila, me, me fez recordar de um de um cenário que é bastante importante para a nossa economia. Talvez quem esteja acompanhando a gente, sendo ouvindo ou vendo aqui no nosso canal do YouTube, ache que, ah, tomar crédito é você vai lá, preenche um cadastro e está tudo certo. Mas para o autônomo e para o micro ou... Para aquele cara que tem a fabriqueta, né, que é uma fábrica muito pequenininha, seja de uma macenaria, seja de uma, um, um autônomo um pintor, a, a situação da Carajé, a banca da Carajé que você comentou, a, a realidade socioeconômica deles é totalmente diferente, porque provavelmente é uma pessoa que não tem um, não necessariamente uma conta no banco, né, não tem um, um cadastro formalizado, por mais que o MEI é, seja um instrumento tão importante que a gente viu surgir aqui no, no Brasil, ajudou bastante, mas ainda não cobre na, na sua totalidade. Você comentando, eu vejo muito que vocês acabam conseguindo trazer mais gente para dentro de uma, de uma estrutura de pagamento, recebimento e ter um controle de fluxo de caixa. Faz sentido essa análise? Que aí realmente vocês acabam a, abraçando mais pessoas? Com certeza. E...
1: O ponto que você falou, para esse pequeno empreendedor, a vida, as finanças da vida pessoal se confundem muito com a do negócio. Então, Verdade. fica tudo bastante misturado, às vezes, dentro da conta é, bancária pessoa física. E quando você vai fazer né, uma instituição tradicional, está fazendo uma, uma análise de crédito, muitas vezes ele não tem uma visão PJ, muitas vezes ainda está na pessoa física dele. né? E o que a gente tem feito é fazer o nosso score o que a gente já lançou, né? a gente tem uma ideia de um score proprietário baseado em dados de Open Banking, porque para esses clientes, a gente vê que às vezes o que está lá nos birôs de crédito não representa tão bem o dia a dia dele, que é um Sim. dia a dia que tem muito dinheiro rodando, né? tem bastante entrada, tem bastante saída, tem compras grandes, mas quando a gente olha sobre um ponto de vista de pessoa física apenas, você não vê a figura completa, então o Open Banking tem ajudado a gente a completar essa figura e dar uma noção só maior de o quanto dinheiro esse autônomo está rodando todo mês. Esse fluxo de caixa está positivo ou negativo? Então, enriqueceu muito a nossa capacidade de encontrar novos autônomos que antes estavam invisíveis, quando a gente olhava do ponto de vista mais tradicional.
0: E essa questão do uso do Pix também agiliza, porque é exatamente o que você falou. Às vezes, o autônomo que, por exemplo, trabalha no, realizando uma festa ou atendendo um buffet, vou dar esse exemplo aqui, e a, normalmente o contrato que ele realiza ali é, quando terminar o buffet, ele recebe o restante do pagamento. Aquela grana que ele recebe lá no final, naquele dia, no dia seguinte, ou às vezes até no mesmo dia, ele já está indo lá no, no, no fornecedor dele comprando mais insumos para estar tá preparado. Então, essa agilidade também você vê que é uma característica forte, que atrai pessoas para a Zip, você vê isso também? Vejo
1: sim. Inclusive, se você pensar nesse caso do autônomo do buffet, ele precisou de um capital de giro para comprar aqueles itens antes sim. de receber é aí que a gente está encaixado, porque para a maioria dos autônomos, ele precisa comprar o um insumo antes de receber o dinheiro, e mesmo que seja um autônomo que dê, é, seja prestador de serviço, a gasolina ele tem que pagar antes, o almoço ele tem que pagar antes, e a, aí ele vai receber, e às vezes o cliente dele está de prazo também, né? então Sim. assim, vai ficando cada <risos> vez mais complexo, mas o o autônomo, ele precisa desse capital de giro, que inclusive é o nome do nosso produto, é do Crédito no Pix. Ele precisa desse capital de giro, ele precisa conseguir comprar antes para poder vender aquela mercadoria, fazer aquele serviço e aí receber do cliente e nessa, nesse intervalo ele precisa estar confortável que ele vai ter aquela grana para gerar o negócio dele. Ele vai... Ter o dinheiro da gasolina, ele vai ter a farinha para comprar o Acarajé, para fazer o Acarajé.
0: E nesse caso, você acaba trazendo uma, uma opção totalmente diferente, porque às vezes ele está acostumado, aqueles que já usam um cartão de crédito na operação, aquele ciclo maior de 30 dias, e às vezes até divide em longos prazos, né? Você divide em 10 vezes, 12 vezes, enfim, cada um tem um, um processo, e aquilo ali vai se acumulando, então essa é uma grande dica aqui, eu acho que quem tá ouvindo aqui presta atenção, É já é uma dica de ouro, você tem um acompanhamento semanal, que você o dinheiro entra, você quita a dívida já fica zerado, mas Zerado no positivo, né? Não no negativo. Você já fica pronto para um próximo negócio, para um próximo trabalho. É isso também, né?
1: Exatamente isso. Ficar sempre em dia ali e com controle, né? Não ficar pagando uma parcela de uma coisa que você já nem lembra, que você comprou para o seu negócio, que você já vendeu aquela mercadoria. Muito fácil perder o controle, assim, né? Quando você vai parcelando, estendendo dívida. Então a gente tenta trazer mais de volta é, para o dia a dia mesmo, encaixar, reencaixar esse fluxo um fluxo mais curtinho mesmo.
0: Agora, traz uma dica aqui para gente também. Quem tá acompanhando, quer acessar, quer conhecer a Zip, quer ter o cartão, como é que chega até vocês? É um aplicativo? É uma agência? Como é que vocês o pessoal te encontra?
1: Perfeito. <risos> Não, A gente está no zip.com.br, é 100% digital. Então, todo é, a gente tem hoje uma lista de espera, você aplica, entra na lista, e aí, assim que seu convite for liberado, baixa o aplicativo, todo o onboarding digital, e aí a gente... Sendo aprovado, a gente já envia o cartão, a gente já disponibiliza o uso do cartão de giro Agora uma
0: coisa, com a sua bagagem, Ludmila, que você tem na área de tecnologia, como é que você tem visto esse surgimento de novas tecnologias, como inteligência artificial, o próprio 5G, que está aí, nossa, a licitação aqui no Brasil já aconteceu, o pessoal está em processo de onboard das infraestruturas, pelo menos no período que a gente está gravando esse episódio, né? Sim. Esse conjunto de novas tecnologias, vocês já estão olhando ela para agregar algum valor para o negócio de vocês? Como é que tem sido isso?
1: Com certeza, assim, para esse... Quando a gente pensa no PIX, a gente depende da infraestrutura. Sim. Né? E a gente sabe que para alguns clientes, eles estão em áreas que ainda não, não chegou, não tem um acesso à internet rápido ainda. Então, de certa forma, a gente depende disso, dessas, dessas agendas continuarem expandindo e trazendo a internet para todos os cantos do Brasil, internet rápida. Já a inteligência artificial é algo que a gente já usa, né, 100%, porque os nossos modelos de crédito proprietários a gente faz usando é, técnicas de machine learning. Então, a gente já precisa disso para conseguir montar a nossa inteligência que é a nossa intelectu é, propriedade intelectual, a nossa diferenciação que é conseguir dar esse crédito para esse cliente específico, usando os dados de Open Banking dele e também alguns outros dados que a gente usa do Banco Central então isso já é uma coisa que está integrada 100% no nosso dia a dia
0: Olha aí, mas então já nasce 100% modernizada, viu? 100% modernizada, agora <risos> <risos> legal, legal Eu queria até trazer uma outra coisa que você apresentou lá no início do bate-papo, que você fundou a Zip e não fundou sozinha. Fala um pouquinho da quem são os, os sócios e quem mais compõe a Zip. Nós somos
1: três sócios fundadores aqui na Zip. Eu cuido da área de tecnologia. Então, isso é engenharia de software, a parte de dados, a parte de produtos também. E essa, toda essa parte de machine learning, de algoritmos de risco, de crédito, fica também nas equipes que estão comigo. É, os meus dois sócios, Bruno e André, são financistas excepcionais. E eles estavam, se conheceram lá. No, é, é excelente, porque a gente precisa de bastante criatividade na criação dos produtos financeiros. Eles têm um papel muito, muito central nisso. Eles se conheceram lá no MIT, fizeram todo o MBA junto. Os dois estavam sonhando em criar uma fintech aqui no Brasil e uma fintech para atender os pequenos empreendedores já. Então, a gente viu esse movimento na economia, que é, é cada vez mais fácil você poder abrir o seu próprio negócio e conseguir fazer renda sem ter que ter um emprego tradicional. a gente viu na pandemia, isso expandiu ainda mais, né? Essa vontade é, dos clientes ou a percepção de que é possível você ter, às vezes, uma renda até maior tendo a sua banca de Acarajá do que, às vezes, no emprego CLT. Então o, o brasileiro é muito empreendedor Então a gente queria criar soluções financeiras Para eles, então os dois se conheceram lá no MIT Em 2019, já estavam testando Algumas coisas com a Zip, já estavam experimentando Já estavam fazendo a Zip Entendendo quem seriam nossos clientes E aí quando eles estavam para se formar no MIT Uma amiga é, em comum Nossa, falou deles para mim Falou de mim para eles e falou Vocês têm que se conhecer porque A LUD tem essa bagagem mais Em tecnologia em fintech, vocês têm essa Bagagem maior no sistema financeiro Entender como criar produtos financeiros. Então, se conheçam, e quando a gente se conheceu foi assim, um clique instantâneo. Então a gente oh, tava legal. É, foi muito. <risos> Isso porque assim, eu tava vivendo em São Francisco na época, eu tava no Square super Estabelecido, eu tava num momento que não estava necessariamente procurando, fazendo próximo a fazer uma transição. Foi muito ter, ter conhecido os dois que me fez falar não. É, a hora é agora, é a hora de voltar para o Brasil, conhecer as pessoas certas, são talentosos, dedicados, vamos criar a Zip agora. E aí a gente acabou é, passando pelo programa de aceleração da Y Combinator, que é um programa super concorrido, a gente foi a quinta empresa no Brasil a ser aceita nesse programa, então foi super legal, A gente teve esse programa é, acontece lá nos Estados Unidos, então na época a gente até mudou, levou o time, ficou três meses morando na Califórnia, sendo acelerada pela Y Combinator. Para quem não conhece, na Y Combinator passaram empresas icônicas no mundo como Dropbox, Airbnb, Stripe então assim é um programa de aceleração super legal que deu para a gente bastante insumos para navegar esse mundo de como começar um business de tecnologia e nos conectou com muitos outros empreendedores, com muitos outros investidores, então foi um programa bastante importante para dar para a gente esse fôlego, essa confiança é, e essa rede para vir aqui para o Brasil e crescer a Zip. Então hoje a Zip nós estamos com mais ou menos umas 35 pessoas, temos time de produto, de engenharia, de dados, que são os times que estão comigo. O meu o Bruno cuida de toda a parte operacional e também do financeiro da empresa. E o André, nosso CEO, tem um papel mais externo, interface com investidores, etc.
0: Olha só, agora mostra que realmente vocês já estão bem estruturados, né? Saiu daquele conceito da semente, já está tá gerando muitos dos frutos. Agora, Lud, uma coisa que eu queria que você pudesse comentar aqui da sua trajetória e inspirar outras ouvintes e pessoas que estão, estejam assistindo também aqui o episódio. Engraçado que dentro do Papo Cláudio, até fazer um depoimento aqui, normalmente quando eu trago uma mulher que é da área de tecnologia, sempre tem as maiores audiências, vê que, vê que curioso, né? Porque sempre tem aquela curiosidade de conhecer um pouco da sua trajetória, sua carreira, determinação... Porque, essencialmente, a gente percebe que o mundo tecnológico ele tem mais presença masculina do que a feminina. Mas diz aí uma mensagem para a gente se inspirar aqui e trazer mais mulheres para esse mundo tão fantástico que é a tecnologia. E eu vejo muito legal quando mais mulheres estão atuando e é sempre um olhar muito diferenciado. Dá uma motivação aqui para a gente.
1: Olha, eu queria dizer, a primeira coisa é que o primeiro lugar que eu senti falta de mulheres tecnologias foi na faculdade. Então, eu acho que já vem lá de trás. Então, no ITA a gente, nossa turma de engenharia da computação, tinha 13 pessoas e eram duas mulheres. Nossa. Então, e isso, uma curiosidade, quando a ciência da computação começou, era muito mais. Tinha muito mais mulheres do que homens. Era visto como uma profissão muito mais feminina do que masculina. Sim. E por algum motivo, nas últimas décadas, foi mudando. E hoje as escolas que né, têm esses cursos de tecnologia têm muito mais alunos do que alunas. Então, esse é o um primeiro ponto, né? Entender por que ocorreu que essa, essa inversão, esse desbalanço Isso nas nossas escolas de engenharia hoje, engenharia da computação e ciência da computação, está tão desbalanceada. Então, esse é o primeiro ponto. Eu sempre que é, converso com meninas, eu sempre encorajo, essas, as carreiras em exatas são maravilhosas, é, tem muito espaço, e, e eu fui muito. Fui e sou muito, muito feliz, seguindo uma carreira em tecnologia. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Eu não sei, talvez é, haja um pouco de intimidação, e vários fatores né, que fazem que exista medo em adentrar essas carreiras. E não, essa, trabalhar em tecnologia hoje é, é maravilhoso e acho que são as empresas, é uma indústria onde... As conversas de diversidade, em geral, estão bem avançadas. É muito difícil uma empresa de tecnologia que não esteja falando de diversidade Verdade. dentro no dia a dia. Né? Essas agendas já estão muito claras. Isso, para mim, é uma das coisas mais importantes. Eu vou dar um exemplo. É, vai ser muito difícil, hoje em dia, né, você mulher, chegar numa empresa que já vai estar com um time de tecnologia que é meio a meio. Isso é muito raro, isso é exceção. Mas o que eu, o que eu acho mais importante é a qualidade do diálogo interno. É, é, quanta energia está sendo, uma empresa está colocando nas agendas de diversidade. Acho que isso é mais importante, porque aí você sabe que nem, que, nem que a gente não esteja num ponto perfeito agora, é uma questão de tempo, de investimento, de formar os profissionais e a gente vai chegar lá. Mas o importante é a qualidade do diálogo que a empresa está conduzindo. Então, acho que é isso. É, mas eu tive bastante em, em todos esses anos de carreira, Sempre me senti muito bem-vinda, acolhida, bem-aceita em lugares que tinham é, agendas boas, agendas bastante transparentes e sempre estive bastante confortável. Então, sempre escolhi, na verdade, lugares que já tinham essa característica é, e hoje nasci para fazer isso ainda mais. Então, acho que é uma indústria especificamente que está até mais avançada do que as outras é, nesse diálogo.
0: Olha, então, tal tá recado aqui, você, mulher, participe também dessa desse movimento de dessa jornada tecnológica Faz toda a diferença, É espaço para todo mundo. A tecnologia é muito legal porque é isso, né? Cabe todo mundo, não importa o que seja, venha fazer, venha fazer a sua diferença. Se você tiver uma ideia, toma aqui para compartilhar, né? <risos> Esse é o grande objetivo. Exatamente. Que massa. Agora, Lud, uma última pergunta que eu sempre faço aqui, meus convidados e convidadas. Ninguém aqui escapa dessa pergunta, mas é uma pergunta super simples, <risos> é, que eu tenho certeza que você vai matar de letra aqui e vai trazer uma visão diferente também. Para a Ludmilla, o que, que é. A computação em nuvem.
1: Para mim, computação em nuvem é você poder é, alugar máquinas para rodar os seus processos. Isso é uma coisa que, acho que fazendo um gancho com o que você falou lá no comecinho, uma das coisas que me animou muito para voltar para o Brasil foi perceber que as ferramentas que estavam disponíveis para fazer, para lançar uma empresa de tech, para construir uma infra de tech, no Brasil são idênticas às que tem nos Estados Unidos. Então, a AWS, a Oracle, o Google, todas as empresas que... Oferecem assim, Cláudio estão aqui, assim como elas estão lá. Então, assim, essa barreira de entrada física, né, que é do tipo, eu vou ter os recursos computacionais, eu consigo lançar um aplicativo rápido, eu consigo ter uma infraestrutura estável, escalável, sem precisar eu mesmo, né, tipo, gerenciar isso, comprar máquina. Então, isso é totalmente possível no Brasil. Então, foi até uma coisa que, foi, poxa, não tem nenhum motivo pelo qual o Brasil não poderia estar tá, tá construindo produtos tão os estão gigantes quanto em qualquer outro lugar do mundo. Então, isso é verdade, a gente já vê. O Brasil tem várias empresas que estão aí brilhando, que são referências mundiais em tecnologia. Então, para mim, Cloud Computing é, é essa possibilidade de eu, né, de nós, empreendedores de tecnologia, não termos que colocar nossa própria infra, nossos próprios servidores, nossas próprias databases, para rodar nossos processos. Então, dá um exemplo, a gente começou a rodar, a gente roda... É, tudo na nuvem, óbvio é, Mas, por exemplo, mais recentemente Tem muitos é, Softwares que já permitem você fazer Machine learning usando Produtos prontos já Que as, as clouds já oferecem Putz, uma baita mão na roda Porque são algoritmos muito pesados né, Que precisam de Muita memória Para rodar e que seria inviável Rodar em máquina local e agora a gente já tem aí Servidores poderosíssimos Que a gente pode alugar né, até por minuto, a gente está na AWS, vários aluga por minuto que você usa e poder rodar processos super pesados e achar correlação entre os dados que uma máquina local seria impensável.
0: Olha só, a visão que tu trouxe, Ludmila, faz realmente é, mostrar que a computação em nuvem muito bem planejada e utilizada ela gera benefícios enormes, porque a minha visão de computação em nuvem é como se fosse um grande quadro em branco. E eu vou ali e começo a desenhar para onde eu quiser, e eu vou puxando os recursos, e as coisas vão criando, vão surgindo. Tanto é que a gente vê uma diversidade enorme de empresas usando a mesma super, entre aspas, né? A computação em uhum. nuvem como o seu pano tecnológico, né? o seu fundo tecnológico aqui, para poder criar essa diversidade imensa de empresas e ideias que vem transformando o mundo. Parabéns! <risos> Parabéns pela sua jornada uhum. e pela sua trajetória, Ludmila. Eu queria agradecer muitas aqui a tua participação no Papo Cloud e até a próxima oportunidade.
1: Muito obrigado você, Vinícius. Foi uma delícia o papo e a gente se vê em breve.
0: Para você que está ouvindo ou vendo o nosso episódio do Papo Cloud, esse assunto da Ludmilla não termina por aqui, você sabe muito bem que a gente continua discutindo lá no grupo do Papo Cloud Makers, é bit.ly papocloudtelegram Telegram, lá a gente discute todos esses temas, inclusive esse que a gente acabou de falar com a nossa convidada. Teve algum insight? Compartilha lá com a gente também e eu te vejo no próximo episódio. E aí, tá na nuvem?